0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 8 de junio del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura y cuando será el día que no ande uno corriendo. Los senadores norteamericanos Marco Rubio y Ted Cruz acusan al presidente López Obrador de vínculos con el crimen organizado. Hoy en la mañanera AMLO les pide que muestren las pruebas ya que él sí tiene evidencia principalmente de que Ted Cruz recibió por ahí de 120 mil dólares para favorecer a la industria de las armas pronostica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe una desaceleración económica que llevará a 7 millones de personas a la pobreza. En México se calculan 2,5 millones de nuevos pobres. Es inminente la llegada de la quinta ola de COVID-19. Son 42 muertos y más de 8000 los casos activos en las últimas 24 horas. Así lo dijo Gatel. Turista con viruela cínica, la viruela del mono. Andaba de fiesta en Puerto Vallarta. Se enteró de que tenía síntomas de esta viruela. Se fugó inmediatamente para los Estados Unidos. Y aún no lo encuentran. La invasión rusa a Ucrania podría provocar una catástrofe alimentaria mundial debido a que en el territorio en conflicto se siembran y cosechan millones de toneladas de granos que alimentan al mundo. El reportero del barrio y la captura de 20 sinaloenses en España que ya tenían su sembradío ilegal de marihuana. La Pacha y el Cerillo analizan la posible llegada de un crack del Manchester al fútbol mexicano. Como pistas, es uruguayo y le hizo dos goles a la selección hace unos días. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos! Luego de que el
1: senador republicano Marco Rubio lo acusara de tener vínculos con el narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo urgió. Le dijo, a ver, presenta las pruebas de esto, gallito.
2: Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo. Porque yo sí tengo pruebas de que a él... Le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas.
1: Yo tengo las pruebas. Todo comenzó cuando el senador estadounidense celebró que Andrés Manuel López Obrador no acudiría a la Cumbre de las Américas allá en Los Ángeles, California, y de pasada lo acusó de apoyar a dictadores y narcotraficantes. Después, el presidente mexicano, ya medio cuatrapeado, sacó a relucir a otro senador, también hispano y republicano, de quien dijo tener pruebas de que agarra sobornos.
2: ¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón. Aunque... No les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él. Pero hay que saber rectificar, no caer en autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión y la verdad. Nos hará libres. Según el güero, Marco Rubio, de
1: origen cubano, presuntamente López Obrador, entregó diversas secciones del país a cárteles de la droga. Pero mire, vamos a platicar con el representante republicano Donald McTrump, que no es senador, pero sí tiene mucho que opinar. Bienvenido, de regreso a duro y a la cabeza.
3: Correcto mundo. También quiero decir que nadie, absolutamente nobody, nadie se puede meter a opinar en nuestro industria del rifle. Andrés Manuel fue mi amigo, era my friend. Hasta que opinó lo del venta de armas, por eso hoy yo digo que hablo, apoya la tiranía en Cuba, apoya a un dictador asesino en la Nicaragua y es amigo de un narcotraficante en Venezuela. Andrés Manuel es amigo de puro Bad Hombre. Bueno,
1: es si que ustedes siempre andan criticando a los dictadores y narcos y la paz mundial cuando el país con el mayor consumo de drogas pues son ustedes y en lugar de buscar soluciones andan apoyando con 40 mil millones de dólares a Ucrania para asistencia militar. Es el doble discurso. Por un lado piden paz y por otro lado paz, paz, paz. Incentivan la guerra.
3: Entregamos 40 mil millones de dólares a la búsqueda de la paz. O sea, puro paz, paz, paz. No son para el guerra. Y no vamos a dejar que nadie se oponga a nuestro leadership, nuestro liderazgo. Menos un presidente vecino que se niega a obedecer las órdenes que le da Washington. Nosotros, los americanos, no pedimos las cosas, por favor. Nada de please.
1: Pues como dice el presidente mexicano, ya no es como antes. Una última pregunta. ¿El dinero que les entrega la Asociación del Rifle a los senadores republicanos se va a sus bolsillos o a sus fraudulentas campañas electorales que también las tienen, no se hagan? ¿Cuál es mi
3: vinculación con la fábrica de los rifles? Yo no soy Joe Biden, aunque no les guste. No solo a sus más cercanos, sino a muchos que votaron por él. Hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión. Y la verdad no será libre.
1: Esa respuesta la he escuchado en alguna otra parte, pero gracias, gracias, Mr. Trump. Y el presidente mexicano terminó hoy en la mañanera diciendo ojalá nuestros paisanos tomen nota porque antes no se hablaba de estos temas e invitó a no apoyar gente de malas entrañas que no tienen ideales ni principios y actúan de mala fe, refiriéndose a los republicanos que lo critican.
0: ya la cabeza.
1: Jalisco, ay, confirma oficialmente y de paso prende las alertas y las alarmas por este presunto turista que se paseó bonito por Puerto Vallarta. Bueno, ¿de qué otra manera te paseas por allá? Pero este señor turista resultó con síntomas de la viruela del simio. Vamos con el doctor Monosabio para que nos explique qué fue lo que pasó en Vallarta, doctor Monosabio. ¡Ah,
4: Muchas gracias, señor periodista. Eh, el doctor Monosabio no sabe hablar español. Entonces, yo le voy a traducir para usted y todos sus radioescuchas entiendan lo que dice. Dice el doctor Monosabio, lo que tenemos de información es que un primate de la especie humana se paseó durante su estancia en Puerto Vallarta ...por diversos festejos... ...algunos de ellos celebrados... ...en un hotel muy conocido del puerto.
1: A ver, ¿cuáles son los detalles... ...de este primer paciente?
4: Dice el doctor Monosabio... ...que tenemos el caso... ...de un primate humano masculino... ...que tiene 48 años... ...y es originario de Dallas... ...en Estados Unidos... ...y la versión oficial es que el primate humano... Presentó síntomas en Puerto Vallarta, pero le valió y se fue a varias fiestas en su hotel, poniendo a muchas personas en riesgo. Acudió a médicos en México que le recomendaron aislarse, pero el gobierno informó que el primate infectado se fugó. <risa>
1: La cosa es que al menos, como lo cuenta la Secretaría de Salud en México, el caso está bastante turbio, oiga, doctor Monosabio. ¿A poco sí de plano se les escapó?
4: El doctor Monosabio asegura que el paciente de viruela de mono tenía su regreso programado el 6 de junio, pero el gobierno de México puso una alerta en el aeropuerto para que no pudiera abandonar el país. Sin embargo, parece que lo logró. Se les vio salir con maletas el 4 de junio, dijo la Secretaría de Salud. Viajó a Estados Unidos el 4 de junio sin especificar aerolínea, vuelo, ni horario. Dice que en agradecimiento arrojará un poco de ese fecal.
1: Bueno, en fin, ahora ya se reforzó la vigilancia epidemiológica en Jalisco y ya dieron un aviso a las personas que pudieron estar en las pachangas con este señor virulento. Y bueno, hay que recordar principales síntomas, por si alguien se acalambra, son tos, escalofríos, dolor muscular, lesiones tipo póstulas en la cara, cuello, tronco, aino. Ahora es la viruela del mono.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza. Les recuerdo que están
1: listos para ser escuchados. Sí, todos los podcasts, todas las notas de Duro y a la Cabeza las encuentra en nuestro Twitter y en nuestro Facebook también. Duro y a la
0: Cabeza. Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y la captura de 20 sinaloenses en España que ya tenían su sembradío ilegal de marihuana. Ay. ¡Ah, el montes, alitantes pintos, pájaros, cantantes, culadas, chirronadas, ¿por qué no me pican ahora que traigo mis chaparraras? Vamos a la información tututurú. Oye, fíjate que tristísimo lo que pasó ahí en Morelia. Un güey se volvió loco. Se le metió el uh -huh. diablo y el vato brincó de carril y agarró la autopista que va hacia Salamanca en sentido contrario. Era una picuchita blanca de esas Fiat morritas, la, la, la que es picada chiquita, güey. Iba enfierrada en sentido contrario contrario, el compi, wey, ahogado de eh, borracha y sí, pues, dicen que avanzó más un menillo, es un kilómetro. Y otro, ocioso, ah, lo venía filmando por el carril bueno, dice, Washington Washington ¿cómo va este compa? Va a agarrar a una familia y se le va a estrellar a este güey que va pero ahogado. Y de repente güey! Se topa con el carro que venía de frente. ¡Hijo de sushi! Neta, güey, horrible, güey, el encontronazo, el, el, o sea, eh, la filmación es de Terror, después la mujer del vato que venía piloteando, pues el vato está tendido en el piso, pues se le cayeron con todo respeto, lo voy a decir, es un hecho, está en el video, se le cayeron hasta los calzones al vato, y ahí está la mujer con él, pues tratando de reanimarlo, revivirlos, se los llevaron, se llevaron a tres gravísimos, dijo el gobernador, esto, esto se salió de control, gente, por favor. Eh, cuando pistean, no, no, o sea, también dicen la señora por qué dejó manejar ese hombre. Bueno, pues a lo mejor ella venía igual, ¿verdad? en ese estado inconveniente, no, una tragedia ya. en. Por cierto, saludo a los michoacanos, loco. ¡Ay! Oye, y un hombre que murió en Ecatepec dice, oye, fíjate que vinieron a tirar a un quemado, dice, un cuerpo que está calcinado. No, ya después llegó la autoridad, dijo, negativo, este vato no lo vinieron a tirar aquí. Este vato, te estoy hablando de lo que viene siendo, ¿verdad? Allá en, en lo que es en la avenida del canal, allá en la colonia Jardines de Casanueva por Chalco, pues eh, resulta que este vato, ahí va por abajo, el cableado eléctrico, el, el de alta tensión, güey. Y el joven. No se le ocurre, dice, oh, esto está bueno para el kilo, güey, dice ¿Eh? el vato. Y quiso cortar el cable, güey, para robárselo y llevarlo, pues, a vender en el kilo. Olvídate, se quedó pegado ahí el compi y se hizo negro, güey. Como dicen, va, eh, pues te chamuscas, vaya, para que me entiendas, va, te chamuscas y falleces ahí brutalmente. Y, y pues sí, ya cuando llegó la superioridad, dijo, y este compi, qué rollo, no, pues es que eh, un accidente, madre accidente, no, el vato se quería caminar con el cable de ahí, el vato, la neta, güey, pues es que mira, me acuerdo una vez que di de una nota, ¿verdad?, también de, me parece que ah, pues fue en Ecatepec el vato que andaba cerruchando una torre, güey, con una cegueta estaba cerruchando una torre, que porque se iba a llevar la torre al kilo, güey, nah, ya! <risa> ¿Se acuerdan que les platiqué de Guaymas? Una panga que se había volteado de un vato bien irresponsable que subió a 19 personas de empalme que estaban en una quinceañerona campa y son loco amanecidos. Dijeron, vámonos en la panga a dar una vuelta ahí. Pues, Guaymas, hermoso, ¿no? Y se encaramaron todos en la panga, iban dando la vuelta, se les volteó y ya salió el cuerpo del muchacho. ¿Se acuerdan que les dije, anda prof, o el vato se tiró a perder? No, pobrecito, ¿verdad? Pues, lamentablemente, sí falleció ahí también ya el mar aventó el cuerpo para afuera. Con esto suman 12 los muertos, imagínate. 12 muertos. Y, y pues, o sea, la panga se subieron 19 personas, güey, sin chaleco ni nada. Una bebecita de un año, nada ya. Oye, y pues para rápido esto sí es eh, in, in, imposible de, de, o sea, hasta la misma nota dice uno, ¿cómo le digo yo esto a la raza? Uh -huh. Pues resulta que a la hora de la salida, en el turno vespertino allá en la vía Guadalupe de lo que viene siendo un, un bachillerno de Salamanca, Guanajuato se llama la Comunidad de Barrón, fíjate que allá en Barrón Guanajuato, pegadito a Salamanca, pues ahí mismo en Salamanca pues nada más que le dicen Barrón, venían saliendo de un telebachillerato que es como las telesecundarias pero ya teleprepa no y, y venían saliendo para afuera los morros y que los ametrallan wey, y mataron a cinco y a una doña de 60 años son tres mujercitas Lupita Pamela y Estefanía de 17 años Eleuterio de 16 años Pepito de 18 años ¿verdad? además la señora Juanita de 65 años imagínate nada más raza qué tremendo esto y, y ahora sí que sin comentarlo y está ¿Eh? gravísimo esto Guanajuato suma una tragedia más, otra cosa espantosa que ya mira, neta que Oye, ¿y cómo viaron esto? de Fíjate lo que es eh, un, un aparato de inteligencia del Estado operando chido. Allá en, en, en Madrid, España, verdad en España, detectaron a 20 sinaloenses que habían creado una célula de un cártel allá, ¿no? Y, y ya estaban sembrando marihuana a una manera, pero velocísima. Tienen ellos un método que hacen que la, la marihuana a se desarrolle rapidísimo con luz artificial. No utilizan tierra, nomás la remojan en agua, ¿verdad? Es la hidroponía, una manga así, y Crece rapidísimo la planta. En el agua hay puro nutriente, puro nutriente. Entonces se va para arriba la mata. ¿Y qué te crees, güey? Que llegaron los servicios del, de la inteligencia, los arrestaron a todos con las manos en la masa y no hay nada de que le armaron mal el expediente. Van para afuera. Los 20, pues es más, 24 detenidos, cuatro españoles, los demás mexas, güey. Y todos al bote, todos eran arquillos. Hijo de su, déjame persigno. Neta, que Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras de él. ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta!
0: La nota
1: Chayel Cerillo analizan la posible llegada de un crack del Manchester al fútbol mexicano. Como pistas, es uruguayo y le hizo dos goles a la selección hace unos días. A ver.
5: ¿Por qué están peinados los de Jamaica. Oh. Échanos la de los deportes. Se está jugando ya lo que viene siendo la CONCACAF Nations League, la Liga de las Naciones y pues los jugadores de Jamaica están enojados porque les tocó ir a jugar a Surinam y dicen que los trataban muy mal, que el hotel que los mandaron no les gustó, que los tuvieron hasta las 3 de la mañana y en el aeropuerto dormidos en las bancas y que así nomás no se puede. A ver, a ver, para empezar, una camiseta autografiada a quien sepa ubicar Surinam en el el mapa. <risa> ya a ver hoteles ahí, hijo, y estos vatos están quejando, chale, de que les daban sopa fría, ¿no? Pero sí, cierto, o sea, la neta, la raza de Jamaica, sí me los malmodean me los miran, me los traen, o sea, correteados. ¿Qué pasó? Son estrellas, denles trato digno. Y luego también creo que les deben quincenas atrasadas. Salarios caídos, no ha habido primas vacacionales, están enojados y entonces el próximo partido de México, que es precisamente contra Jamaica el martes 14 de junio, peligra, hijo. Sí, acuérdense que este tipo de federaciones, que no son de grandes países así, bien estrambóticos, pues la verdad se ha dicha, viven de la publicidad, viven pues, de lo que, o sea, los gobiernos de impulso deportivo y cosas de esas, ¿no? O sea, está medio difícil para ellos y lo que... Que no les paguen allá. Esos directivos puro traca-traca y pa' la muchaca, ¿verdad? No hablamos de los de aquí de los de Jamaica. Nunca, madremente, no, líbrenos. Oye, felicidades para Ana Galindo, primera Tep en dirigir una selección mexicana varonil. Se trata del Tri Sub-17, selección campeona del mundo. Sin pretextos, hijos, ahora sí, a ver, los van a traer cortititos. Y luego Ana Laura, hasta el nombre de la señora, ¿no? En paz descanse, mi jefita, así se llamó en su momento, ¿verdad? Imagínate cómo los va a traer chicoteados. Vamos a la noticia bomba de este mercado de verano en la Liga MX, a este Edison Cavani, ya me lo traían en el Tigres, ya me lo traían en Monterrey, hasta en la máquina. ¿Y qué pasó? Ahora resulta que el Toluca es el que es el chido. al el diablo! El diablo Cavani, no bueno. Que pues todavía no han arreglado nada, ¿verdad? Porque dicen que pues para empezar, el, el, el señor cobra demasiada lana a sus 35 años, y recordemos que él con la mano en la cintura le hizo dos goles ¿o? a México en el Moletour. Por poco se lleva hasta la portería. Es que la neta, o sea, si se van a ir a los Estados Unidos a retirar, le van a poner mansión, departamento de lujo, carro deportivo de aquello todas la promesa de hacerse ciudadano, no van a pagar impuestos. En cambio aquí están todos amedrentados, que no te van a cobrar piso, que cuida a tus hijos, que el ya sabe, ¿no? La mañana, la mañana. Y recordemos también, carnalito, no es lo mismo que te de una diarrea por comer una hamburguesa en barbecue y una salmonela por comer tacos de canasta. <risa> Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes desearle buena vibra al Quick Mendoza que se une a la salida de Pablito Aguilar de la máquina del Cruz Azul. Dicen que no entran a los planes del nuevo maquinista Diego Aguirre. Ese Quick Mendoza que han dado en todos los equipos habidos y por haber. Pero son los que llevan experiencia, trucos, mañosadas, que se agradece. No vaya a creer que es negativo. O sea, es gente que aporta. Mi Quick, ya sabes dónde andes, carnalito. El Cora contigo, papá. Pero ya. Dinos por qué te dicen el serie Hasta que el güey que agarre chamba, les digo. <risa> ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La misma ¡La vaya!
1: ahora hemos hemos de y no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas aquí las explicamos con bananas palmono no bueno